0: la lingua batte buon pomeriggio buon pomeriggio da Giuseppe Antonelli e bentornati e bentornate anche oggi alla lingua batte il programma di Radio 3 Tutto dedicato alla lingua italiana conciossi a cosa che lo incontro di de oggi dedicarà si intieramente ad quelli vocaboli e frasi antichi, li quali avvi chi chiama ranci di riboboli, et avvi per lo contrario chi li ama e tavidamente ricerca tenendo in di preziosissimi tesauri, quelli che uom noma arcaismi. Voi
1: sapete chi io sia? Noni! Avrete sentito, suppongo,
0: lo nome di Groppone da Figulle. Moi coverto. Groppone da Figulle fu lo più grande capitano di Tuscia. E io? sono colui che con un sol colpo d'ascia lo tagliò in due. Lo mio nome? Stare attenti. Lo mio nome est Brancaleone da Norcio. Claudio Marazzini insegna Storia della lingua italiana all'Università degli Studi del Piemonte Orientale. Tra i suoi principali temi di ricerca ci sono la storia linguistica del Piemonte, le teorie linguistiche italiane ed europee, la cosiddetta questione della lingua, la storia della lessicografia. Marazzini è autore di un fortunatissimo manuale di storia della lingua italiana. La lingua italiana, profilo storico, pubblicato qualche anno fa dal Mulino e tra le sue ultime opere possiamo ricordare almeno L'Ordine delle parole, Storia di vocabolari italiani, La storia linguistica di Torino e la nuova edizione di un libro, Da Dante alle lingue del web, otto secoli di dibattiti sull'italiano, ripubblicato da Carocci. Il 23 maggio scorso Claudio Marazzini è stato eletto presidente dell'Accademia della Cruschi. Allora Claudio Marazzini, innanzitutto le congratulazioni e gli auguri da parte di noi tutti della lingua batte.
1: Grazie mille.
0: Marazzini, l'Accademia della Crusca era nata più o meno cinque secoli fa quasi per scherzo, ma da quando la lingua e in particolare il vocabolario sono diventati il centro degli interessi dell'Accademia e anche dell'attività accademica?
1: È vero, era nata per scherzo e gli accademici si dedicavano a fare delle serate liete in cui si facevano discorsi un po' comici, e si consumavano cene, però nella fine del Cinquecento e soprattutto all'inizio del Seicento l'Accademia passò all'attività lessicografica e fu un passaggio straordinario e legato al nome di Leonardo Salviati che in qualche modo detto le linee della lessicografia della Crusca anche se morì prima dell'uscita del vocabolario. E il vocabolario, e questo è ampiamente noto, fu il primo grande vocabolario di, eh, europeo, di una lingua nazionale dell'Europa, quindi ebbe anche una risonanza internazionale molto rilevante
0: era il 1612 vennero poi altre tre edizioni tre edizioni e mezzo, come possiamo dire Marazzini? Sì,
1: due edizioni nel 600 di cui è importante sono importanti entrambe però insomma, soprattutto la terza edizione del vocabolario alla fine del 600 è importante per la crescita di volume dell'opera e poi anche per un'apertura maggiore di quella che c'era stata nella prima edizione, un'apertura per esempio verso il grande escluso della prima edizione del vocabolario, che era stato Tasso, quindi il più grande scrittore della seconda metà del Cinquecento, che era stato penalizzato. E Poi ci fu l'edizione del Settecento, poi alla fine del Settecento per un certo periodo la Crusca rimase sospesa, ibernata, fu ristabilita, da Napoleone, si avviò alla quinta edizione del vocabolario che coincide con gli anni dell'unità d'Italia, che si trascinò lungamente e fu interrotta questa edizione nel eh, 1923 eh, ad opera del governo di Mussolini, e da allora eh, la crusca non si è più dedicata alla lessicografia generale, ma si è dedicata a lavori specializzati e alla filologia può darsi che eh, i tempi siano maturi per vedere nei prossimi anni un ritorno anche alla lessicografia generale.
0: E infatti Una lingua e il suo vocabolario si intitola una recente, bellissima pubblicazione dell'Accademia della Crusca, Claudio Marazzini. Oggi l'Accademia è un'istituzione pienamente calata nel presente, anzi molto attiva tra l'altro anche in internet, nei social network, però per secoli... Cruscante o anche ironicamente cruschevole, è stato sinonimo di arcaizzante. Ecco, perché questa difesa ad oltranza per tanto tempo di un modello antico, sostanzialmente trecentesco?
1: Perché il modello linguistico dell'Accademia della Crusca, soprattutto nella prima, seconda e terza edizione, insomma ancora nel Settecento, era l'italiano, non soltanto delle cosiddette tre corone, cioè dei tre grandi eh, Dante, Petrarca e Boccaccio, ma anche degli autori fiorentini, toscani, minori, antichi. In parte era inevitabile perché diciamo, il canone della lingua italiana si è costruito su quel modello arcaico, in realtà nel vocabolario della Crusca c'erano anche elementi moderni, per esempio persino di parlato, che sono stati valorizzati e rilevati in tempi recenti perché non erano esibiti, erano quasi nascosti nel vocabolario quando introduceva elementi moderni si costringeva sempre a giustificarli con qualche aggancio con l'antico Forse questo non avveniva nelle parti relative ai proverbi, il vocabolario è sempre stato ricco di proverbi e di modi di dire, questi erano attestati nel vocabolario non con esempi di scrittori, ma direttamente con esempi che non portavano la giustificazione d'autore.
0: Voi avete a intendere questo, che non è cosa più certa ingravidare una donna... Per dargli bere una pozione fatta di mandra. Questa è una cosa sperimentata da me due volte e trovata
1: sempre vera. E se non fosse questo, la reina di Francia sarebbe sterile. E infinite altre principesse di quello stato.
0: È impossibile. Egli è come io vi dico. Ferdinando Martini, ministro della pubblica istruzione nel primo governo Giolitti, dunque 1892-93, ricorda in un suo appunto di quando lui era scolaro «Dio guardi a dire mi son messo a studiare, come usava il Salvini mi sono addato». Tutti questi arcaismi coltivati anche dalla scuola nei secoli scorsi non hanno impedito alla lingua italiana di stare al passo coi tempi?
1: In qualche misura sì, l'hanno impedito, dando in cambio un vantaggio considerevole che è la durata della tradizione e la continuità. E Uno dei vantaggi è che l'italiano antico in qualche misura, per quanto è legato ai modelli che piacevano i crustanti, eh, è rimasto fino ad oggi molto decifrabile, molto trasparente, perché eh, quando invece il linguaggio usato dagli scrittori si avvicina di più al parlato, parlato toscano o parlato non toscano, eh, a volte alla lettura dei lettori moderni è risulta più difficile. Un esempio tipico è Machiavelli, che scrive una lingua molto più, più parlata, anche più naturale, però delle volte molto più difficile quella di altri autori che si sono ispirati al modello arcaicizzante comunque certo tutto questo fa parte della storia antica dell'Accademia perché è vero che eh, l'Accademia specialmente nel dopoguerra è stata un centro di studi modernissimi eh, nel settore delle punte più avanzate per esempio degli studi linguistici questo è stato il segno impresso da Nencioni. e poi l'Accademia ha coltivato in, in maniera brillante, molto valida tutti i canali offerti da internet e dai nuovi media, basta pensare allo spazio che ha oggi nel sito dell'Accademia anche Facebook, sono 60.000 gli iscritti ai lettori di Facebook dell'Accademia, probabilmente si tratta di una fascia di giovani, deve esserci probabilmente anche una scelta generazionale in questo e, e quindi certo l'Accademia ha cambiato completamente aspetto non persegue l'obiettivo normativo, non se lo sogna nemmeno, anche se dà le consulenze linguistiche, sempre in chiave di ragionamento, di esame razionale e completo dei vari problemi che la lingua pone. E con questo tasta il polso anche alla situazione dell'italiano di oggi, da tribunale a osservatorio fratello e amico amato, compagno d'arme di sventura e gloria, or che dopo tant'anni la vittoria da Troia combusta busta e vinta ci ha baciato, è tempo ormai di rialzar la vela
0: e far ritorno a dita Petrosa dove attende Penelope mia sposa che cuce lini canta e fa la tela. Hai detto buono, odisseo
1: tu fra gli eroi, callido e invitto, che tirasti in ballo non l'arme, non la forza, ma un cavallo che fece fesso e torre tutti i suoi. Adesso se nessuno me la gramo saliamo sul vascello e ce l'andiamo.